0: A corrida pelos devs. Eles têm vinte e poucos anos, escolhem onde vão trabalhar e com qual salário. Para contratar eles, empresas chegam a comprar startups inteiras e escolas de formação nascem Brasil afora já com fila de espera e prometendo um salário bem alto para os recém-formados. Bem-vindo ao Fantástico Mundo dos Desenvolvedores de Software. Essa é a capa da revista Exame desse mês. Desde que ela foi lançada, eu venho recebendo inúmeras mensagens no WhatsApp de pessoas que pedem a minha opinião sobre isso. A maioria delas, inclusive, não são do Fantástico Mundo dos Desenvolvedores de Software. E nesse episódio eu vou falar a minha opinião sobre esse assunto e como que esse tal fantástico mundo dos desenvolvedores de software se relaciona com o seu mundo. Fala pessoal, aqui é o Miguel e esse é o Decode cast Toda semana eu vou estar por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da programação e da tecnologia sem tecnicês e sem jargão que quase ninguém entende. Eu vou convidar aqui fundadores de startups que superaram o desafio de lançar os seus produtos mesmo sem saber nada de programação. Eu vou falar sobre a minha experiência desenvolvendo produtos e montando equipes de tecnologia. Eu vou fazer sessões de estratégia com quem está começando. Com quem está começando a tirar a sua startup, a sua ideia do papel. Bora começar o de hoje? Então aqui nesse primeiro episódio, temporada de caça aos devs, a gente vai, eu vou fazer primeiro um, um resumo da matéria, destacando ali os pontos, os pontos-chave é, e, e, enfim, passando uma visão, uma visão geral. É, depois eu vou entrar numa questão específica da matéria sobre o tamanho do problema que causa para a economia brasileira, o fato de nós não termos desenvolvedores sendo formados na velocidade que a economia precisa e isso é um dos pontos na, na matéria. Né? Em um momento ele, ele, ele fala da entender de que é algo que vai travar a nossa, a nossa economia e que é talvez o principal problema dentro, dentro do sistema de educação. Né? Então a gente precisa melhorar o nosso sistema de educação para que a gente consiga formar mais programadores ou mais desenvolvedores. Vou falar um pouco mais sobre, sobre, sobre isso especificamente. Eu queria também entrar um pouco mais de detalhes sobre o que, que exatamente quer dizer, deve na matéria eles conceituam um desenvolvedor como como o Dev, como um desenvolvedor, como um profissional que trabalha escrevendo software, mas eu acho que é um conceito que é um pouco mais amplo, pelo menos como eles tratam ali, ali na, na matéria eu queria falar um pouco mais sobre isso e aí no final eu vou falar um pouco sobre um, um problema que a matéria não fala tanto mas que é bem relacionado, que é na verdade o nosso problema na formação de profissionais que saibam gerenciar ou que saibam de alguma maneira colaborar um pouco melhor com os profissionais de tecnologia que consigam passar a bola um pouco mais redonda para esses profissionais de tecnologia. Eu acho que nós temos um Aí e talvez até mais sério do que exatamente a formação de profissionais de tecnologia. Mas entrando assim, concordando com, com, com alguns dos pontos da revista, é assim uma dificuldade de você achar bons programadores. Então eu vou falar um pouco um pouco mais sobre essa dificuldade. O assédio é real. Vou mostrar alguns exemplos de, de assédio que os programadores sofrem que eu mesmo sofro para você ver mais ou menos como é que é isso e, 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 e se colocar no lugar de um profissional que está trabalhando com você e sofre esse tipo de assédio, né? E que, e que e respostas ele ele poderia ter para enfim não 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 se, se não fosse não, não ser seduzido por esse tipo de assédio e continuar trabalhando no seu negócio né a, a própria matéria fala que a área de tecnologia é a área que mais tem rotatividade de profissionais né o cara tava na empresa A ele sai para empresa B sai para empresa C em poucos meses é e por último eu vou dizer como é que eu faço né e como é que você pode fazer para literalmente competir de igual para igual com o Google na hora de você contratar um time de tecnologia como é que você pode convencer um cara que está sendo assediado pelo Google a trabalhar com você, ao invés de trabalhar no Google, dentro de todas as restrições que esse mercado de profissionais de tecnologia impõe para empreendedores e gestores brasileiros. <risos> Então, na capa da revista, a gente já tem né, a corrida por um fundo que tem umas letras coloridas, né, típicas de, de desenvolvedor, um código. É, aí tem lá a corrida pelos devs, eles têm 20 e poucos anos, escolhem onde vão trabalhar, com qual salário para contratá-los, empresas chegam a comprar startups inteiras e escolas de formação nascem no Brasil afora, com fila de espera, bem-vindo ao Fantástico Mundo, dos desenvolvedores de software. Já de cara que ele, ele, no próprio título da matéria, ele acaba cometendo, na verdade, reforçando uma própria estatística que ele, que ele divulga sobre sobre ser um universo masculino, né? Então, bem-vindo ao Fantástico Mundo, dois desenvolvedores de software, porque, de fato, é um mundo bastante, bastante masculino e, e ele, inclusive, trata na matéria, no final da matéria, como um, um problema, né? A gente precisa fazer com que mais mulheres se formem nessa área. E a foto da, 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 que, que ilustra a entrada da matéria é de uma, de uma empresa que vende cursos para formação de, de programadores, né? A área de programação de tecnologia é uma área onde... Muitas vezes você não precisa ter um diploma universitário, uma chancela de algum país ou de alguma instituição para você ser contratado, justamente por conta da alta demanda, e vem se proliferando uma série de, de empresas que vendem cursos de seis meses, um ano, dois anos, e prometem que ao final desse curso você vai ter um salário maravilhoso, numa empresa maravilhosa, e vai ficar rico mais rápido sendo programador do que fazendo, eventualmente, alguma outra área de formação que você tenha feito antes. E na chamada, embaixo da matéria tem, é, tem a fala, né? É, o Brasil precisa de centenas de milhares de desenvolvedores de software para competir no mundo cada vez mais digital. A escassez faz com que eles escolham onde trabalhar e quanto ganhar. Então, é uma matéria que vende um pouco essa ideia de que o, o, existe um, um fantástico mundo dos desenvolvedores de software e que é uma um, um área que, se você quer ganhar dinheiro, você deve urgentemente mudar para ela. Ele começa a matéria contando a história de, um, de um, uma pessoa que estava recrutando um estagiário e ele recusou uma oferta de 12 mil reais com carteira assinada e muitos benefícios para ser efetivado e esse rapaz ainda além de ter rejeitado o convite, ele ficou ultrajado com a proposta. Então a matéria já começa contando essa história, depois ele fala né, que os devs são os chamados desenvolvedores de software e se eles não vão as empresas, as empresas vão até os devs. E ele comenta, por exemplo, da a Mo, Mo, né, empresa fundadora do iFood, da PlayKids, uma empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares, que está abrindo escritório em diversas cidades para conseguir recrutar devs em polos regionais de inovação. Essa é uma estratégia que algumas empresas é, maiores estão fazendo. É, a matéria fala desse, desse déficit no número de, de devs disponíveis no mercado e o número de vagas querendo contratar devs. E depois começa a falar sobre o assédio não só de empresas brasileiras, mas também de empresas de fora e cita casos de brasileiros que trabalham para empresas de fora e que ainda assim são assediados continuamente por empresas brasileiras e também por empresas de fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, o déficit é até maior do que aqui no Brasil e as empresas americanas muitas vezes estão resolvendo esse déficit contratando profissionais no Brasil que às vezes se mudam para os Estados Unidos ou, estou dando o exemplo dos Estados Unidos, mas Israel, países da Europa também tem a mesma situação, né? ou se mudam para esses países ou acabam trabalhando aqui do Brasil mesmo mas recebendo é, em moeda estrangeira em dólar, em real, o que aumenta ainda mais a dificuldade das empresas brasileiras de competirem com as de fora, por conta de, da questão do câmbio. Né? Um câmbio de R$ 5,00 significa que você pode é, receber um salário baixo nos Estados Unidos e que no Brasil, por conta do câmbio, se torna um salário bem mais alto. Aí a matéria começa a comentar sobre essa virada de chave. A tecnologia durante muitos anos, e eu no início da minha carreira, é, eu vivi exatamente isso, eu entrei na área de tecnologia na área de suporte. Eu dava suporte técnico, né? então as pessoas tinham uma dúvida sobre como é que usava o Excel, elas me ligavam e eu explicava para elas. As pessoas tinham uma dúvida como é que usava a impressora, elas me ligavam e eu explicava para elas. E houve uma, uma migração dessa área de suporte suporte para uma área mais estratégica. Os profissionais de tecnologia começaram a, a não só atender às demandas de suporte, como a criar sistemas que é, diminuíam a quantidade de dúvidas que apareciam ou que automatizavam processos que faziam com que aquela dúvida nem é, fizesse mais sentido de existir. Então, eles começaram a, a entrar um pouco mais dentro da operação e isso deu para eles um protagonismo que antes não existia. A área de suporte, como o próprio nome diz, é uma área de suporte, é uma área que não é estratégica para o negócio. E, o profissional de tecnologia, ele, ao longo do, do, desde os anos 80, principalmente com a popularização da internet, né ele migrou de uma área que era uma área de suporte e foi para uma área que é uma área de estratégia. Ou, pelo menos, as empresas que fizeram essa transição, que transformaram a tecnologia em algo mais estratégico, elas venceram as outras. né Elas são hoje as empresas mais valiosas do mundo. São aquelas que conseguiram colocar a tecnologia na estratégia do negócio a ponto de, de fato, serem empresas de tecnologia. E há, de fato, um, um muita gente que, que argumenta que todas as empresas vão acabar sendo em algum nível empresas de tecnologia. Então a matéria, ela, ela fala dessa, dessa transição, né, onde o, 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 o profissional de tecnologia deixou de ser suporte e passou a ser às vezes um criador de receita com os canais eletrônicos de distribuição e venda online, passou a ser um diminuidor de custos né, quando tinha um processo manual que pode ser feito de forma automática. E essa transição, ela não foi acompanhada na velocidade de formação de mais profissionais de tecnologia para atender essa, essas novas oportunidades, digamos assim, que apareceram por conta desse novo mundo digital. Eles comparam o Brasil com outros países, né? a Índia, por exemplo, ela forma por ano, em ciência, tecnologia e engenharia, 22 milhões de pessoas. É 2% da população. O Brasil forma menos de 2 milhões, menos de 1% da população. Então, ele, eles estão aqui de novo reforçando a ideia de que nós precisamos urgentemente formar mais profissionais de tecnologia. Além da demanda das grandes empresas, das empresas de fora do Brasil, o número de startups no Brasil também vem crescendo. E startups são, por essência, novas empresas com forte tecnologia embarcada e que portanto demandam muitos profissionais de tecnologia também. Eles dão aqui o exemplo do Nubank. O Nubank tinha uma empresa que prestava serviço para eles e eles, ao invés de, de continuarem contratando essa empresa, eles tiveram que comprar a empresa, adquiriram a empresa para adquirir os desenvolvedores que trabalhavam naquela empresa. E, ele, e o Nubank também vem abrindo vários escritórios em locais fora do Brasil para justamente atrair aquele brasileiro Brasileiro, aquele programador brasileiro que se destacou muito aqui, arrumou um emprego fora, mas sente uma, uma vontade de criar algo que tem impacto no Brasil, que é onde ele nasceu, então tem muitos programadores brasileiros por aí afora com esse desejo e bem Nubank vem aproveitando isso e, e, e recrutando esses profissionais, que são profissionais de excelência que não estão mais no Brasil, mas têm vontade de trabalhar com empresas brasileiras. Eles reforçam né, essa tese de que o programador brasileiro é mais barato que o americano, então é mais interessante para uma empresa americana contratar é um profissional brasileiro, né? um profissional americano está ganhando é, 110 mil dólares um programador americano por ano enquanto no Brasil você consegue contratar um programadores no mesmo nível que ganham 11 mil dólares, né? é uma diferença muito, 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 muito grande, e isso é uma coisa que está acontecendo bastante, tem aumentado bastante empresas de fora é, assediando os profissionais aqui no Brasil e contratando eles remotamente mesmo, que é o melhor dos mundos é, para o próprio programador muitas vezes, na opinião dele, e também para a própria empresa, os países que mais atrasam os desenvolvedores brasileiros são justamente Estados Unidos, Canadá, Portugal, Alemanha e quando a gente pergunta para o DEV, né, para o programador brasileiro o que mais influencia ele na hora de escolher uma vaga ele fala que é a possibilidade de crescimento na carreira o salário aparece na oitava posição e aí sobre isso eu vou comentar mais à frente mas fica dando a impressão de que o desenvolvedor não está muito preocupado com o dinheiro que ele está preocupado com outras coisas, propósito, causa, etc é só para tomar cuidado porque não é bem essa sim, tá até porque quando você fala que é, o mais importante é a possibilidade de crescimento na carreira está embutida na, na, no crescimento da carreira as compensações financeiras não são coisas dissociadas então você vê o crescimento na carreira, às vezes você se mudar do Brasil para um outro lugar né? você ser reconhecido a ponto de, de eles pagarem né, esse investimento em você, de você mudar de lugar onde você vive, isso é um, um, um algo relacionado ao crescimento da carreira, mas você não vai fazer isso sem ganhar alguma coisa, e depois que você fizer esse movimento você vai querer é, aumentar a tua remuneração você não vai ficar para sempre ganhando a mesma coisa porque você está acreditando no propósito da empresa então é um cuidado que que eu acho importante da gente da gente ter em mente né que tem um discurso aí por trás que não é tão assim sabe aí ele fala justamente isso né bom você agora contratou o teu o teu dev você não vai ficar tranquilo porque a área de tecnologia é a área segundo o LinkedIn onde a gente tem mais rotatividade então o cara entra logo depois ele já pode querer sair justamente por conta desse desse acesso então não basta você simplesmente contratar o desenvolvedor você precisa arrumar um jeito de manter ele constantemente motivado e, e não se deixar seduzir pelo constante assédio que ele sofre. Fala sobre uma empresa né, que é uma fábrica de software que ela inclui no processo dela de treinamento, quem passa pelo processo seletivo passa durante um mês e pouco viajando pelo, pelos vários escritórios da empresa, tem escritório na Índia, lugares exóticos, lugares legais, diferentes e você tem a oportunidade de visitar todos esses escritórios e aí com isso eles vão né, atraindo mais talentos e fazendo com que o talento permaneça mais tempo, né? Porque se ele tem uma boa experiência no começo, a tendência é que ele fique mais tempo, segundo todos os estudos em relação à rotatividade, né? Ou o onboarding, digamos assim, né? do profissional, que tem, é muito correlacionado com o tempo que ele fica na empresa. Então, tem empresas que já fazem isso, você entra e você já vai ter dois meses viajando pelo mundo para conhecer o mundo e, e conhecer a nossa cultura pelo mundo. Então, também é um benefício muito atraente, que muitas empresas estão usando, empresas com muito dinheiro. Isso fora todos os benefícios é, do tipo dia extra de descanso... É, abolição de códigos de vestimenta licença maternidade e paternidade, paternidade estendida, desconto, subsídio para curso home office, programa de saúde física, mental, yoga, participação na empresa, então é, tudo, né, piscinas de bolinha creche, é, dormitório comida orgânica no refeitório de graça, bateria videogame então uma série de, 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 de benefícios é, de coisas extras não relacionadas a salário ou exatamente atividade profissional que que as empresas oferecem. Aqui também vale um outro parêntese, que sim, as empresas acabam oferecendo um monte de benefício, mas na prática o programador, é, o desenvolvedor não, não tem muito tempo de usar a maior parte desses benefícios. Você dificilmente vai ver um dev lá jogando ping pong, jogando videogame o dia inteiro pulando na piscina de bolinha. Quem pula na piscina de bolinha, né? Ninguém pula na piscina de bolinha. Então, é uma série de benefícios que na verdade, se o, o dev for botar na ponta do papel e ver se, se, se aquilo realmente compensa talvez não porque é, ele não usa aqueles benefícios. Né? Então, é, não necessariamente esses benefícios se traduzem em, uma, em um real benefício na vida do desenvolvedor. Eles falam dessa questão, que algumas empresas têm até programas para aumentar a diversidade nas equipes e, e usar isso como uma forma de ter mais retenção no time, né? por acreditarem que times com mais diversidade tendem a se manter mais coesos, o que muitas pesquisas indicam que de fato é verdade. Então, tem tipo cotas mesmo, né? de ter que, ter que contratar tantas mulheres, ter uma proposta porção de mulheres e homens razoável, o que acaba sendo um desafio né, para o gestor dessa área, porque é um território masculino né, em, em relação a, a, aos formados e a própria força de trabalho que existe. E aí começa a entrar nos problemas. Né? Então, por que, que a gente tem esse problema? Entra aqui a questão da formação, da formação básica. Fala que, na verdade, a gente tem um problema na, na, no ensino básico e os profissionais quando chegam na faculdade levam esses problemas que, na verdade, surgiram no ensino básico. Eles citam uma uma fala interessante do Tim Ryan, que é o presidente da Price, uma consultora da consultoria americana, e ele fala que ele, ele na verdade, ele não acha que todo mundo tem que programar, ele não acha que, por exemplo, a, a programação deveria estar tá nas escolas e que todas as pessoas deveriam saber programar. Eu acho isso, isso interessante porque é algo que pode parecer estranho, mas eu concordo. Ele, eles terminam a matéria assim, tá? Termina a matéria com o Ryan dizendo isso e dizendo que as pessoas não vão precisar todas se tornarem programadoras, mas que, por outro lado, o analista de operações, um analista financeiro, médico, advogado, todas as profissões vão ter que conhecer mais sobre tecnologia do que se conhece hoje, mas não necessariamente vão ter que conhecer a ponto de se tornarem devs. Então eu termino a matéria com isso. E aí eu já vou começar meu primeiro comentário sobre esse último ponto. É uma das empresas que eu montei era uma empresa que justamente tentava ensinar a ciência da computação no ensino fundamental e no ensino médio. Eu fui professor de uma de uma escola grande. Não posso dizer o nome não produção. Melhor não. Então fui eu fui eu fui professor de uma escola grande e com uma mensalidade alta, né? É, de de ricos aqui no, no Rio de Janeiro, de justamente é, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E eu vi que o problema é muito, é muito anterior a, de fato, o ensino de ciência da computação ou de tecnologia digital, né, digamos. O, o, os nossos alunos, eles estão com dificuldade de fazer conta e de é, escrever... Em português, sabe? Eu não tô nem entrando no inglês. E isso numa escola super conceituada e cara do Rio. Quando a gente vai para as escolas públicas, e eu também não cheguei a, a ser contratado para uma escola pública para dar aula, até porque é mais difícil fazer isso do que ser, do que ser contratado numa particular, muitas vezes. Mas o, o, a situação é muito pior lá. Há uma diferença muito grande, né? Eu não vou nem entrar, nesse, me estender nesse, nesse mérito, mas a minha conclusão foi um negócio que foi um fracasso. Eu botei dinheiro, botei tempo e perdi. O negócio quebrou. E eu mudei muito uma crença minha, é, eu acho que, na verdade, o problema do ensino básico é o ensino de português e matemática. É, a minha opinião é de que a gente tem que fazer os alunos saírem num nível muito, muito próximo, né, de todos eles no Brasil saírem com um nível muito próximo de proficiência em, em português e matemática e isso já resolve muita coisa, entende? Então, botar a ciência da computação e, e outras coisas ali para competir com, com português e matemática, eu acho que vai acabar atrasando muito o atraso enorme que a gente já tem na formação dessas duas competências, assim, elementares, que é realmente a matemática, você conseguir fazer conta, entender o mundo de uma forma um pouco mais numérica, contas básicas, somar, multiplicar, dividir, e você conseguir se comunicar escrever, concatenar suas ideias então eu, não, eu, eu concordo porque eu não acho que a ciência da computação a, a programação, que é na verdade um ramo da matemática, uma matemática um pouco diferente, mas é um ramo da matemática que ela deve entrar num currículo como eu acreditava antes, eu acreditava que tinha que ter lá história, geografia, português ciência da computação e foi algo que, que eu desconstruí um pouco com essa experiência então eu, eu concordo com esse final aí da matéria quando ele caminha um pouco nessa linha. E aí justamente é, seguindo essa linha de raciocínio, eu discordo com a tese de que formar devs é um, um grande problema. Eu não acho que formar devs seja um grande problema, porque a questão não é exatamente a quantidade de, 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 de pessoas que vão fazer um curso de engenharia e ciência da computação. O problema é que as pessoas que fazem todos os outros cursos, e algumas das que fazem ciência da computação, engenharia de computação, mas não todas, mas talvez uma minoria, mas elas não têm o conhecimento necessário em matemática e português para desempenhar as outras atividades profissionais, que, que é acontecem, né? Então, o que acaba acontecendo muitas vezes é que meio que sobra pro desenvolvedor um trabalho que na verdade não era o trabalho dele. Então, as empresas estão buscando desenvolvedores meio que para suprir essa falta. Né? A falta de, de, de ter na empresa uma visão sistêmica sobre os processos. A capacidade de você ver um, um processo manual e, e detectar uma oportunidade de automatizar ou de melhorar aquele processo. E essa forma sistêmica de enxergar as coisas é algo muito, muito trabalhado nos profissionais de tecnologia. O trabalho deles é transformar a compreensão das pessoas sobre determinados sistemas em sistemas reais. Mas não é necessariamente é, fazer a concepção desses sistemas. Mas como os outros profissionais não têm essa capacidade e, e às vezes, até quando têm, não conseguem comunicar isso direito para o desenvolvedor, o que, que a empresa faz? É muito melhor eu contratar o um desenvolvedor para ser o meu analista de operações do que eu contratar um analista de operações que, vai ficar, é, que não vai conseguir ter a produtividade de um desenvolvedor, porque ele não vai conseguir ter uma visão sistêmica e não vai conseguir melhorar um processo e fazer cada vez melhor aquilo que a minha equipe de operações precisa. Então, eu acho que antes do problema ser a formação de mais desenvolvedores na verdade é a capacidade das outras áreas, dos outros profissionais conseguirem se relacionar melhor com os desenvolvedores e na verdade terem uma formação até básica melhor, porque quando a matéria fala dos devs, né, temporada de caçar os devs e tal o que está por trás desse termo dev na verdade não é só o fato do cara sentar e escrever código entende? É essa capacidade esse raciocínio crítico para você olhar o processo e melhorar o processo, as empresas não necessariamente precisam de mais devs. Elas precisam de mais pessoas capazes de pensar sistemicamente o negócio. Ao invés de contratar um analista de operações, ela contrata um dev para melhorar o sistema. E é muito melhor, na verdade, na minha opinião, você desenvolver no analista de operações a capacidade de pensar sistemicamente sobre o seu negócio, do que você gastar uma fortuna com um dev no mercado que tem uma alta demanda de devs. Então, eu, eu acho que o problema passa muito mais pela capacidade de visão sistêmica do que propriamente pela contratação do dev. E aí, entrando específico. Especificamente no detalhe do, do, dos devs. O profissional que é bem pago, e aí na, a matéria cita vários exemplos, né? São exemplos, na verdade, que mostram que isso não é uma regra, tá? Você não vai fazer um curso de programação e sair ganhando 12 mil reais. Você não vai fazer isso. Assim como você não vai, na Mega Sena, comprar um, um, um título e o bilhete vai ser premiado. Por mais que alguém faça uma matéria mostrando todos os campeões da Mega Sena dos últimos anos. Então a matéria, ela traz várias exceções para tentar comprovar uma regra de que todo programador é rico ou vai ficar rico. Isso não não necessariamente é verdade, tá? Um programador júnior, que é o cara recém-formado, ele vai ganhar 2, 3, 4, 5 mil reais por mês, um cara pleno vai ganhar 5, 6, e um sênior vai estar tá ganhando 10, 12, pode estar tá ganhando um pouco mais, pode, mas é, é, é por aí, né? Não é, não é assim, nada, nada tem, tem profissões que pagam melhor, tem profissões que pagam pior, e o que define, na verdade, o quanto ele vai ganhar não é o fato dele ser programador, é ele ser uma pessoa, né? Ser um profissional é, dedicado, que estuda, que é produtivo, que está pensando sistemicamente como o o problema. E por acaso, muitos programadores têm essa visão, mas nem todos têm. E os programadores que não têm essa visão, eles não são bem remunerados. Tem programadores que ganham mal. E muitas vezes eles ganham mal por eles não acrescentarem tanto valor ao negócio como um programador que ganha bem. E isso não vale só para a área de tecnologia. Qualquer profissional de qualquer área, se ele tiver conseguido encontrar oportunidades de melhorar a eficiência da empresa, de trazer mais receita para a empresa, ele tende a ser melhor remunerado. Então eu, eu, eu penso que as empresas deveriam estar mais preocupadas em trazer essa visão sistêmica para toda a companhia do que propriamente ficar contratando um monte de dev e muitas vezes não saber nem como gerenciar esses devs direito. E em relação aos devs, eu acho que você não deve acreditar nesse conto de fada porque isso não necessariamente é verdade. A carreira de desenvolvedor tem vários problemas, é estressante, exige muito estudo, muita dedicação, ficar olhando uma tela com códigos e contas matemáticas por muitas horas. Então, não é assim essa visão de mundo perfeito. Em relação aos benefícios, eu já falei, você não fica usando todos aqueles benefícios você dificilmente vai pular na piscina de bolinha dificilmente vai jogar ping pong, dificilmente você vai ficar jogando videogame ao longo, ao longo do seu dia de trabalho, mas tem essa questão da, da uma vantagem que muitos desenvolvedores veem, que, mas é preciso tomar cuidado, que é a do home office né? home office que na verdade é o world office né? muitos, muitos chamam, é, isso às vezes é uma pegadinha porque você acaba não tendo que trabalhar 8 horas por dia dentro de um escritório, mas você trabalha muito mais horas por dia em qualquer lugar, porque em qualquer lugar que você esteja, você pode estar trabalhando então, é uma pegadinha que você pode parecer que está ganhando bem, mas, na verdade, ao invés de trabalhar 8 horas, você está trabalhando 16 horas por dia e você não necessariamente está ganhando o dobro do que você deveria. Então, eu acho que essa matéria, ela pode ter que criar um mundo muito fantasioso, até porque ela, ela é um dos objetivos dela, né? Ela quer que as pessoas queiram se tornar desenvolvedores e, enfim, contratem uma escola para isso ou façam isso autonomamente, mas é, há muito interesse das empresas de que se tenham mais desenvolvedores formados, mas eu acho que o ponto principal, antes de formar mais desenvolvedores, talvez seja fazer com que as outras áreas têm uma visão mais sistêmica e que com isso dependa menos dos desenvolvedores para conseguir pensar em soluções melhores e fazer essas soluções se tornarem realidade. Eu não estou dizendo que você não precisa de desenvolvedor. Você pode realmente chegar a um ponto onde você precisa contratar uma pessoa que vai escrever um código em Java que calcule tal coisa usando um determinado algoritmo. Tá? Isso é uma, uma, uma coisa que você pode precisar. Se você realmente precisa desse cara, o que, que eu acho? Eu acho que equivale a rasgar dinheiro você contratar um desenvolvedor para fazer uma atividade super técnica como essa, sem você ter a capacidade de gerenciar e de motivar esse cara. A menos que você esteja contratando um freelancer ou alguém para fazer alguma coisa mais banal para você. Mas, ainda assim, vou contratar um freelancer, eu tenho que saber exatamente o que que ele vai me entregar e eu tenho que saber como que eu avalio se o que ele tá me entregando tem qualidade e qual é a qualidade e se eu posso usar e como é que eu, como é que eu altero, entende? Então, antes de você contratar um dev, mesmo que você resolva contratar um, eu acho fundamental você dominar ou você conhecer alguns conceitos, alguns significados para que te dê a capacidade de entender o trabalho desse dev, né? Você contratar o um dev, pagar uma hora caríssima, como a gente viu na matéria, para um profissional onde você sequer é capaz de entender se o que ele está fazendo é certo ou de você conseguir conversar com ele sobre o que ele está fazendo, eu acho que não é um bom investimento. Eu acho que antes disso, você precisa entender o linguajar, se colocar no lugar, saber como é o trabalho, conhecer um pouco mais sobre esse mundo, esse fantástico mundo dos devs, que a gente está vendo aqui, nem é tão fantástico assim, para entender é, um pouco melhor como é que você pode cobrar ele, como é que você vai manter ele motivado e acreditando no seu negócio. Ainda tem muito gestor que pega um papel de pão faz um rabisco qualquer entrega na mão do dev e acha que aquilo é uma especificação de sistema. Ainda tem muito gestor que manda um documento no Word com 500 páginas, um monte de print de tela de slide e uns tópicos embaixo, mal estruturados e que às vezes não são coerentes entre si e acham e, que, e, e pedem que em uma semana o, o sistema esteja pronto e depois de uma semana fica enchendo o saco reclamando e todo dia fica enchendo o saco reclamando, interrompendo, entendeu? Ainda acontece isso. É equipes que não usam sequer um método ágil, não usam um Scrum, não usam um repositório, não tem reuniões de, 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 de alinhamento entre o time. São coisas básicas, elementares, e que vão fazer os desenvolvedores brasileiros saírem do Brasil e trabalharem para empresas de fora que são muito mais bem organizadas, ou pelo menos estão preocupadas com isso. Uma empresa de fora que contrata um time de desenvolvimento no Brasil, é uma empresa que sabe como motivar esse time, que sabe como gerenciar esse time, que não está gastando dinheiro à toa. Então as empresas e os gestores que contratarem pessoas de tecnologia, precisam ter isso em mente. A dificuldade de achar desenvolvedor é real. É muito difícil. E, e, e o assédio é real também. Eu tô falando aqui assédio no sentido, não de assédio moral, coisa do tipo. É assédio no sentido de, da quantidade de recrutadores de empresas que abordam profissionais de tecnologia, de desenvolvedores, né, para tentar contratar eles. Eles são muito assediados nesse sentido, né num bom sentido. Eu tenho uma empresa vai fazer mais de 10 anos e toda semana eu recebo uma mensagem no LinkedIn de uma empresa, é, de fora, em geral, é americana, querendo me contratar e pagando em dólar e muito bem. As pessoas que trabalham comigo também. Teve, teve desenvolvedor que tava no, passou no meu processo seletivo, ele ia começar e aí no dia que ele ia começar, ele mandou uma mensagem dizendo que eu tinha recebido uma proposta de uma empresa da Alemanha. Então, um cara que eu passei quase um mês recrutando, no dia que ele ia começar, ele foi para uma outra empresa da Alemanha que tava pagando o dobro do que eu tava oferecendo para ele. E aí, nessa hora, meu amigo, não teve propósito. Ele tinha, gostou da empresa, gostou da história, tava animado, mas não tem propósito que sustente isso. O assédio, ele é real e é muito difícil para empreendedores aqui do Brasil, que estão com a sua startup lá começando, conseguir é, recrutar esse cara. É uma competição muito desigual. Eu acho que a matéria, apesar de ter um tom otimista no sentido de bom, torne-se um desenvolvedor e você tem uma carreira brilhante pela, pela frente, eu acho que ela é muito preocupante para o Brasil, porque a gente realmente está muito atrás. Tá? E, e é uma competição muito desigual. E a grande questão, para mim, tem sido como que você consegue, de fato, competir com o Google na hora de recrutar um profissional de Tecnologia no Brasil. O Google com a Amazon e com a, com a Apple, porque é isso que a gente vai ter que fazer. Qual é a abordagem que eu tenho para isso? Eu tenho feito o seguinte, eu contrato um desenvolvedor júnior que está terminando a faculdade ou no meio da faculdade, mas está muito afim de aprender uma tecnologia nova e colocar em prática alguma coisa mais teórica que ele vem aprendendo. Eu contrato ele, ele vira estagiário ou a carteira assinada, ou não importa, depende do modelo, mas eu contrato um cara júnior que quer muito aprender e eu contrato, por hora, um mentor para ele, um desenvolvedor sênior, muito experiente, que muitas vezes ele quer ajudar um cara júnior a avançar na carreira Tá, eu pago um valor, hora caríssimo para o mentor, ele dedica algumas horas por semana e vai ensinando esse meu programador júnior a criar o sistema que eu estou especificando, é claro que eu especifico sistemas muito bem, eu sei rigorosamente tudo que tem que ser feito em cada tela, é, não do ponto de vista tecnológico ou técnico, mas do ponto de vista do, do, do sistema em si, eu tenho a visão bem clara do sistema, eu tenho um cara júnior que está usando essa minha, esse meu sistema para aprender como se transforma uma especificação num, num projeto real e eu tenho um profissional sênior que vai meio que dar os caminhos para o cara avançar tecnicamente. E ao longo do processo, eu assistindo isso, aprendo também. Então eu aprendo a como ensinar para um desenvolvedor mais júnior, eu aprendo sobre a tecnologia que está sendo assin... ensinada, eu aprendo sobre o meu próprio produto e eu consigo, de fato, ir formando uma equipe. Eu não acredito mais numa, numa ideia de você já montar um dream team do zero. né Eu acho que você vai ter que sempre construir um time e, de preferência, essa é, é, é a minha preferência profissional contratando profissionais júniors no começo e, e fazendo eles crescerem com você né? principalmente nesse mercado de tecnologia que tem essas restrições todas, essa competição toda então eu vou dar oportunidade para um cara júnior aprender muito rápido e usando é, um caso real tá? eu vou remunerar ele bem é, e eu vou dar oportunidade para um profissional mais sênior de ajudar um profissional júnior, que ele já foi um profissional júnior, a avançar na carreira. E com isso eu consigo criar um modelo mais sustentável. Então, resumindo, a demanda por devs é muito alta. O principal problema do Brasil não é a falta de devs. Você, antes de sair contratando um dev e pagando uma fortuna por ele, você deve entender exatamente como você vai se relacionar com ele, como é que você vai explicar para ele o seu negócio e o que, que ele tem que fazer e como é que você vai avaliar a qualidade da entrega dele. E por último, como é que eu tenho feito hoje? Eu contrato um cara júnior, eu pago um mentor por hora para ajudar ele, eu especifico muito bem o sistema e eu garanto que ele está entregando com a qualidade que precisa e que eu estou aprendendo junto com eles no processo. Esse foi o Decode Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, Start, ou no site www.fabricadestartups.com.br. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja minha de vida com os seus amigos. Se você não curtiu de vida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo. Espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Valeu.